0: Aux formules, Joe Biden, dont vous venez d'entendre la voix aux côtés de Donald Trump, Joe Biden donc est bien le nouveau président des États-Unis. Le feuilleton de la présidentielle a pris fin ce samedi avec l'annonce par les médias américains de la victoire du candidat démocrate en Pennsylvanie. Édition spéciale sur RFI, nous sommes ensemble jusqu'à 23h10 avec nos correspondants aux États-Unis et l'ensemble de la rédaction de Radio France Internationale. Et avec nous également notre invité Andréane Bissonnette, bonsoir Bonsoir. Vous êtes chercheur en résidence à l'Observatoire de géopolitique et à l'Observatoire sur les États-Unis, doctorante en sciences politiques à l'Ucam, l'Ucam c'est l'Université du Québec à Montréal, avec nous pour commenter donc cette actualité américaine vers laquelle on peut le dire, les, les yeux, les caméras du monde entier sont braqués depuis quatre jours, et plus précisément depuis quelques heures ce samedi. À mes côtés également dans ce studio, Sylvie Noël. Bonsoir. Bonsoir, Louis, le chef bonsoir à tous. du service. International euh, des récits que l'on a pu entendre déjà. Euh, ce soir, nous irons également prendre euh, la température à Washington, à San Francisco et à Atlanta dans les prochaines minutes. Andréanne Bissonnette, je, je me tourne euh, tout d'abord vers vous avec, euh, je dirais, une question presque naïve. Et quelle a été euh, votre réaction, votre première réaction à l'annonce de, de ce résultat quelque peu attendu, on peut le dire, de la présidentielle américaine?
1: Oui, absolument. C'était attendu depuis euh, quelques heures, mais euh, vraiment, là, c'est... L'annonce de la vice présidence de Kamala Harris euh, qui, pour moi, en tant que, euh, que femme, a été particulièrement euh, émotionnelle, mais également intéressant en termes de représentation politique des femmes aux États-Unis.
0: Un ticket, on peut le dire, effectivement. On parle beaucoup de, de, de Joe Biden, Sylvie Noël. C'est un, un, un ticket démocrate hein, qui est élu, effectivement, président, vice-président. Euh, en l'occurrence, Kamala Harris, une femme noire aux côtés du président élu Joe Biden. Ça a euh, évidemment son importance.
2: Et oui, Kamala Harris, on peut dire qu'elle l'incarne, hein, Loïc, le, le rêve américain. Elle entre dans l'histoire des états unis en tant que la première femme devenant vice-présidente. Mais la première femme noire et indienne. Euh, C'est un poste que, qui est récompensé pense une carrière hors norme pour cet enfant d'immigré. Son père était donc originaire de Jamaïque. Il est arrivé aux états unis pour enseigner l'économie à l'université prestigieuse de Sanford en, en Californie. Et c'est là qu'il a rencontré sa mère qui, elle, était venue d'Inde pour euh, pour ses études. Et elle travaillait dans la recherche sur, sur le cancer du, du sein. Donc Kamala Harris, elle a apporté de la jeunesse, 55 ans, alors que euh, Joe Biden va bientôt avoir... 78 ans, ce sera le, le 20 novembre, le jour de son anniversaire. Et Kamala Harris, elle a apporté euh, de la jeunesse, elle a enchaîné les meetings, on l'a vu danser au rythme des fanfares et elle s'est beaucoup adressée, Loïc, aux minorités. Euh, voilà ce qu'elle disait et c'est intéressant parce que la Géorgie, qui est un, un État républicain et qui va peut-être élire Joe Biden, ils sont en ce moment en train de décompter mmh. les voix, de recompter les voix, « Pourquoi croyez-vous que tant de gens puissants essaient de vous empêcher de voter » avait-elle dit en Géorgie. « Ils connaissent votre pouvoir, ne laissez personne vous mettre hors jeu. » Et quand on voit effectivement la possible bascule en Géorgie, c'est très intéressant cet, cet appel qu'elle a lancé, comment elle a réussi à mobiliser les, les minorités.
0: Alors, on va donner la parole à Andréane André Bissaret. Euh, pour vous, euh, l'élection de Joe Biden, c'est... Plus un, un symbole, euh, celui euh, de sa colistière Kamala Harris, c'est plus une promesse d'avenir?
1: Ben, en fait, autant là, du côté de, euh, de Joe Biden que de Kamala Harris, on a donc euh, un, un ticket présidentiel qui est euh, particulièrement important là, pour euh, les euh, communautés ethnoculturelles, culturelles Madame Noël le soulignait. Euh, tout juste avant, et c'est un élément qui a été mis de l'avant aussi par les reporters sur les ondes notamment de CNN, où on a vu vraiment la réception de cette annonce, mais aussi dans les rues et lorsqu'on a des échos des, des, des manifestants et des électeurs et électrices aux États-Unis, on voit que vraiment la, la, la promesse de mettre un terme à ces discours racistes et de division est quelque chose qui est qui est très bien accueilli là, euh, aux États-Unis. La prochaine étape, ce sera vraiment de voir quelles seront les priorités politiques de euh, cette administration. On sait que Joe Biden a déjà fait l'annonce qu'il veut, dès lundi, mettre en place une équipe de gestion pour la COVID-19, donc un des éléments qui sera prioritaire pour la, la prochaine administration.
0: Sylvie vous voulez réagir?
2: Oui, on, on parlait donc de, des électorats euh, qui ont permis l'élection de Joe Biden. On, on parlait aussi donc Géorgie, la communauté noire américaine. On, on a vu un ces derniers jours, alors que les, les décomptes euh, avaient lieu, le dépouillement des votes avait lieu, la communauté noire américaine revendiquait d'une certaine façon sa, sa responsabilité, sa part de responsabilité dans l'élection de, de Joe Biden en, en pointant le fait notamment que euh, la bascule dans certains états clés avait été possible grâce à des villes où la majorité, où la population noire était très importante et on citera euh, Détroit, Philadelphie euh, et également euh, Atlanta. Euh, C'est intéressant quand même de, de, de noter ce, ce message qui est passé au sein de la communauté noire
1: américaine.
0: Andréne Bisonnette.
1: Oui, absolument. Et en fait, aujourd'hui, on voit là, euh, actuellement dans les rues d'Atlanta, on a également des signes euh, qui remercient Stacy Abrams on se rappelle, Mme Adams était candidate à la, au poste de gouverneur euh, lors des élections de 2018 dans l'État de la Georgie et depuis, donc non seulement cette campagne a, a créé un momentum dans l'État, mais elle a également été très active en termes d'inscription de nouveaux électeurs sur les listes électorales et d'encourager les électeurs à sortir voter pour le Parti démocrate le 3 novembre dernier et lors du vote par anticipation. Donc vraiment, là, il y a il y a eu ce mouvement de la part de la communauté afro-américaine qui pourrait donner la géorgie euh, au euh, parti démocrate et de l'autre côté également il, il importe de souligner le travail des euh, Organisations communautaires latino-américaines sur le terrain, en Arizona notamment. Un autre État rouge qui pourrait basculer bleu. La course n'est pas encore annoncée là, dans cet État-là, mais on a vraiment là, une organisation communautaire très forte au sein des communautés ethnoculturelles aux États-Unis et ce sera un des éléments qui devra être reconnu par M. Biden et ce sera intéressant de voir quelle place ce discours-là aura au sein de son administration.
0: Alors, justement, vous, vous évoquiez cette, cette ville d'Atlanta euh, en, en Géorgie. Je vous propose justement euh, de retrouver euh, Carlotta Morteo, notre envoyée spéciale euh, à Atlanta. Carlotta, euh, bonsoir. Cette, cette question euh, des minorités afro-américaines, elle est très présente, là où vous vous trouvez, dans cette ville euh, d'Atlanta. Quelle est euh, l'ambiance, justement, après cette, cette annonce de l'élection de Joe Biden
3: et eh bien ça a pris quelques heures pour que les gens réalisent ce qu'il se passait, que cette fois c'était bon, et qu'ils sortent dans les rues en famille, entre amis, pour communier ensemble sur cette victoire collective. C'est un déferlement de joie ici à Freedom Park, je suis à l'ouest d'Atlanta, les gens exultent, ça crie, ça chante, ça danse, beaucoup d'émotions, un grand soulagement aussi pour beaucoup, comme une page qui se tourne, m'a-t-on dit. Les rues d'Atlanta sont noires de monde, le trafic routier est totalement ralenti, on fait du bruit ici, comme vous l'entendez moi, comme pour bien faire entendre toutes ces voix, ces plus de 75 millions de voix qui ont voté pour Joe Biden contre Donald Trump, contre, comme me l'a dit un jeune afro-américain, sa vision de l'Amérique excluante, jugeante, sans empathie. Atlanta, cette ville si progressiste, heureuse et fière aussi parce que c'est une victoire locale hein, puisque l'état de la Georgie a priori passe du rouge au bleu. Ça n'est arrivé qu'une seule fois depuis les années 60, c'est dire si le poids démographique des villes a joué un rôle ici. La mobilisation des afro-américains, également 60% de la ville d'Atlanta, 30% de la population de la Georgie est noire. Ce sont les électeurs qui décident. Voilà une phrase que l'on lit partout. Merci Stacey Abrams. C'est aussi ce qu'on lit sur les de nombreuses pancartes autour de moi. Stacey Abrams, c'est cette avocate militante qui serait qui s'était présentée au poste de gouverneur et qui avait perdu parce que des centaines de milliers de voix avaient été effacées des listes par le gouverneur actuel. Et bien là. On est là, ils crient, les gens, on a voté, on a tous compté, on va prendre soin de l'Amérique, on va s'entraider. C'est le message passé par les organisations militantes, les organisations antiracistes, civiques, locales qui sont très présentes ici. Toutes ces petites mains, beaucoup de femmes noires qui ont frappé aux portes, parlé à leurs voisins pour convaincre tout le monde d'aller voter. Parce que oui, ça pouvait changer les choses.
0: Carlotta Morteo, donc en direct d'Atlanta, en Géorgie, qui, euh, avec, on, on l'entend, a beaucoup d'ambiance autour de vous, euh, qui évoque cette parole euh, des Noirs américains, justement, et leur leur poids euh, dans cette euh, dans cette élection, dans cette campagne présidentielle, qui a été marquée également par le mouvement Black Lives Matter. Je vous propose euh, justement euh, d'écouter euh, le témoignage euh, d'un Afro-Américain recueilli à Harlem.
4: Les personnes noires, nous sommes heureuses,
2: nous sommes soulagés parce que le plus raciste, le président Trump, est parti aujourd'hui. Et ça, c'est pas les états unis Il est arrivé et il nous a divisés. Il faut qu'on se rassemble et qu'on ne fasse qu'un. Il n'y a pas d'État rouge ou d'État bleu, il n'y a qu'un seul peuple. Pas de blancs, pas de noirs, pas de musulmans, pas de chrétiens. Nous sommes un. Et c'est ça que l'on recherche. Je vais faire la fête toute la soirée, et prendre de la bonne nourriture, je vais prendre un verre, je vais appeler mes amis, peut-être même appeler mon ex-femme et voir si c'est une bonne idée.
0: Voilà le témoignage, de la bonne humeur, on peut le dire, d'un afro américain de Harlem, recueilli à New York par Alexis Guilleux. Nos envoyés spéciaux, donc, qui nous rapportent des scènes de fêtes, de célébration de la part, bien évidemment, des partisans de Joe Biden, notamment à Washington, devant la Maison Blanche, où l'on retrouve Anne Corpé, notre Envoyée spéciale euh, permanente euh, Anne, on, on danse, on chante Également autour de vous depuis la fin de l'après-midi Il euh, y en a oui. un toutefois euh, Qui n'a pas forcément le cœur léger C'est Donald Trump qui est rentré euh, Dans ce qui est toujours sa résidence présidentielle Après euh, avoir passé une bonne partie De la journée dans son golf de Sterling Dans l'état de Virginie
5: oui, Donald Trump est rentré à la Maison Blanche mais tout le monde ici veut l'oublier. Aujourd'hui, c'est vraiment le jour de la fête, de la célébration sur cette place rebaptisée Black Lives Matter Plaza par la maire de la capitale fédérale. Beaucoup de gens sont là depuis maintenant plus de cinq heures. D'ailleurs, le nom de Stacey Abrams dont on parlait à l'instant dont nous parlait Carlotta Morteo a été scandé à de nombreuses reprises. C'est dire si son impact et reconnue jusque ici dans la capitale fédérale, on danse sur les tubes diffusés pendant les meetings de Donald Trump ou sur lequel on a vu le président esquisser quelques pas de danse. Tourne en boucle ici, c'est un tel soulagement, la fin d'un cauchemar qui a duré quatre ans, me disait une femme venue depuis l'État voisin de Virginie. Elle précisait ne pas être venue en ville depuis six mois à cause de la pandémie, mais je ne pouvais pas rater ça, expliquait-elle. Ne se cantonne pas hein, à la seule Maison Blanche, enfin en tout cas à la seule Black Lives Matter Plaza, où on fera sans doute la fête toute la nuit. Toutes les rues aux alentours sont fermées à la circulation, la foule y déambule, agite des drapeaux, chante, applaudit, prend des photos. Beaucoup de monde sur les pelouses du Mall, cet immense espace hein, qui s'étend entre le Congrès et le Lincoln Monument. On y boit du champagne, il faut vous dire qu'il fait très beau, très doux ici cet après-midi. Même le ciel est avec nous, s'exclamait un jeune homme torse nu. Beaucoup évoquent le pouvoir de la démocratie, leur fierté retrouvée d'être américain. Il cite les chiffres sans précédent de la participation. Plus de 74 millions d'Américains ont voté pour élire ce ticket Joe Biden. Kamala Harris à la Maison Blanche, Kamala Harris dont le nom est sur toutes les lèvres ici également, bref une atmosphère de fête, de soulagement dans une capitale démocrate qui, depuis quatre ans, observe avec sidération l'impétueuse occupant de la Maison-Blanche.
0: Un corps en direct de Washington pour RFI. Joe Biden donc et Kamala Harris qui sabrent le champagne. Euh, ce soir, euh, un champagne au goût amer pour Donald Trump. Hein, depuis quelques jours, et il ne cesse de parler de fraude. Il met en cause notamment le vote par correspondance. Euh, ce soir, il a même accusé carrément son concurrent de se précipiter pour euh, se présenter faussement en vainqueur de la présidentielle. Il promet que les L'élection est loin d'être euh, terminée. Andriane Bissonnette, c'est euh, la surenchère, c'est le déni qui continue pour, pour le sortant. Est-ce qu'on peut dire que même battu, euh, Trump continue à faire du Trump
1: euh, oui, donc effectivement, là, il refuse de, euh, de concéder. Et également, la Maison Blanche a annoncé un petit peu plus tôt aujourd'hui que euh, M. Trump ne s'adressera pas aux médias aujourd'hui. Euh, il ne devrait pas y avoir de, euh, de discours public du côté de la Maison Blanche. Et on mise vraiment là sur ces euh, possibilités de recomptage dans certains États. Mais à l'heure où on se parle en Pennsylvanie, l'avance de M. Biden est au-delà du zéro. 5 Qui est le seuil sous lequel il y aurait un recomptage euh, Donc euh, en Georgie, c'est toujours possible qu'il y ait un recomptage, ainsi qu'au Wisconsin. Mais du côté de Donald Trump, effectivement, actuellement, là, donc, on refuse de reconnaître les euh, résultats qui ont été annoncés par euh, tous les grands réseaux de télévision, euh, que ce soit là, euh, ceux qui sont identifiés comme étant plus progressistes ou à gauche, mais également Fox News a euh, fait l'annonce de cette euh, de cette victoire de M. Biden et euh, du côté de la Maison-Blanche. Donc, euh, on, on a émis un communiqué plus tôt et on a dit que M. Trump ne s'adressera pas aux médias. Euh, donc, euh, à voir ce qui se déroulera là, dans les prochaines heures et si des déclarations seront, euh, à, seront annoncées là, par d'autres moyens. On sait que le président sortant est très actif, notamment sur Twitter.
0: C'est une une réaction.
2: Euh, Andréane Bissonnette, je voulais juste vous poser une question. Est-ce qu'il y a un exemple dans l'histoire des États-Unis où le président... Enfin, le candidat perdant ne, ne concède pas sa défaite dans les heures qui suivent euh, euh, le fait que l'autre candidat se déclare euh, gagnant
1: donc, il y a eu en 2000 cette saga judiciaire qui a mené à la décision oui. d'embauche contre Gore à la Cour suprême. Mais c'était une situation particulière où vraiment l'avance de M. Bush en Floride était très mince. Et il y a eu recomptage Et on a finalement, du côté de M. Gore, admis la défaite au terme de ce recomptage là Mais il y avait vraiment la situation très particulière où l'avance était minime. Parce qu'on regarde l'avance de M. Biden actuellement dans les États, outre la Géorgie les autres états, c'est vraiment là, des avances bon, faibles, mais tout de même là, qui dépassent les 10-15 000 votes et euh, les bulletins de vote ne sont pas tous dépouillés. Et au fil du, euh, des nombres de bulletins de vote qui sont dépouillés, on voit que l'avance de M. Biden se creuse dans euh, ces états, sauf en Arizona, où on a un rétrécissement là, de, euh, de l'avance de M. Biden. Mais euh, lorsqu'on regarde la carte actuellement, de toute façon, même si M. Biden perd l'Arizona, il a les deux 278 grands électeurs
0: nécessaires pour remporter la présidence. Ah, donc l'affaire est entendue. En tout cas, pas pour, euh, pas pour Donald Trump. On, on, on se rend compte et on peut, on peut le constater euh, minute après minute. On retourne à Washington, justement, euh, avec Anne Corpé. Anne Corpé, euh, l'état d'esprit, la psychologie euh, trumpienne, est-ce qu'elle est susceptible de changer dans les, dans les minutes, dans les heures à venir
5: écoutez il n'a pas changé depuis quatre ans je ne vois pas pourquoi il changerait dans les minutes qui viennent, vous savez c'est un homme qui n'aime pas perdre, il l'a dit lui-même euh, à plusieurs reprises et il l'a souligné encore une fois euh, ces derniers jours, alors son entourage hein, a tenté, euh, notamment dans la journée d'hier, à le préparer à l'idée de la défaite euh, mais Donald Trump semble déterminé à continuer son offensive judiciaire, il faut dire que toute sa carrière, hein, lorsqu'il était businessman dans l'immobilier il a eu cette manière d'attaquer en permanence en justice, euh, parfois pour retarder des échéances inéluctables, des faillites. Il a toujours été extrêmement offensif et il a toujours, euh, sur les conseils de son avocat, celui qui l'a formé, Roy Cohn, refusé de reconnaître sa défaite et, et, et transformé même toutes ses défaites en victoire, en tout cas dans l'affichage. Donc j'imagine mal Donald Trump dire j'ai perdu. il trouve aura toujours un moyen de, de retourner euh, cette défaite en. En victoire, pour lui, c'est quasiment impossible de dire j'ai perdu, j'ai été défait. Je crois que les fraudes, euh, c'est la, la seule manière pour lui, finalement, euh, de s'en sortir, d'accepter euh, qu'il devra quitter la Maison-Blanche le 20 janvier. Ses fils aussi, semble-t-il, sont très remontés et ont beaucoup de mal à accepter euh, euh, cette victoire de Joe Biden. Donald Trump Junior parlait hier sur Twitter de guerre. Total, c'est vous dire si euh, il est difficile dans la famille Trump euh, d'accepter ce verdict des urnes.
0: Encore, je, je, je parlais de, de, de surenchère à l'instant. Euh, ça peut aller jusqu'où cette, cette histoire, ce, ce déni de Donald Trump et de son entourage
5: il va euh, tenter euh, des actions en justice, mais euh, les secrétaires d'État euh, des États concernés, vous savez, ce sont eux qui s'occupent euh, des opérations de vote, ont tous dit qu'il n'y avait eu aucune irrégularité, irrégularité pardon, constatée et, de fait, les républicains ont mené tellement de procédures avant le scrutin, pour tenter de limiter le vote par correspondance, euh, que les tribunaux ont déjà tranché euh, sur la forme, sur la manière dont le scrutin allait se dérouler. Euh, du coup, ça va être difficile euh, d'obtenir euh, des victoires sur le plan judiciaire, euh, sur ce plan-là. Euh, il pourra obtenir sans doute le recomptage des bulletins de vote euh, en Pennsylvanie, peut-être, sur une décision de justice. En Géorgie, euh, sûrement, car c'est la loi de l'État, si l'écart entre les deux euh, candidats est inférieur euh, à 1%. Euh, mais il y a peu de chances que euh, cette stratégie judiciaire aille euh, à son terme, aille même jusqu'à la Cour suprême, malgré euh, le désir affiché par la Maison Blanche.
0: Anne Corpe en direct de Washington pour RFI.
5: Édition spéciale Élection présidentielle
6: américaine sur RFI.
0: Loïc Lucière et là, on continue de parler de, de la présidentielle aux états unis et de la victoire donc officielle désormais euh, de Joe Biden. Je voudrais qu'on parle euh, de politique étrangère à présent. On sait que ça a été un, un volet euh, du mandat de Donald Trump euh, particulièrement euh, agité. Ce soir, les réactions, bien évidemment, des différents pays du globe euh, abondent. Euh, Berlin, Londres, euh, Paris, bien évidemment. Berlin où, où Angela Merkel euh, qui, justement, est l'un des exemples de celle qui, qui a entretenu des relations particulièrement délicates avec euh, Donald Trump. Donald Trump a félicité, logiquement, Joe Biden et insisté sur une relation transatlantique irremplaçable entre les deux pays. Euh, bonsoir Nathalie Versieux. Bonsoir. Vous êtes à Berlin, en direct, euh, correspondante d'RFI dans la capitale euh, allemande. Euh, Nathalie, euh, on peut dire que le soulagement est visible en Allemagne
6: oui, tout à fait. Et même le fait qu'Angela Merkel ait commenté si tôt les, 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 le résultat des élections américaines, déjà en soi, c'est presque inhabituel. Angela Merkel, en général, intervient une fois que les résultats sont vraiment officiels. Donc, une intervention très tôt. Son ministre des Affaires étrangères a lui aussi assuré vouloir un nouveau départ avec les États-Unis. Il faut voir que pour les Allemands, le transatlantisme et le multilatéralisme, c'est très important, bien plus important que pour la France ou la Grande-Bretagne il y a donc un espoir énorme que les états unis de Joe Biden rejoindront bientôt les très grandes institutions internationales où ils joueront de nouveau un rôle positif, par exemple les accords de Paris ou bien l'OMS la, la, donc on attend vraiment beaucoup de, 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 de Joe Biden il faut dire aussi que Trump s'était appliqué à faire sortir les États-Unis des institutions internationales. Et c'était un véritable cauchemar pour Berlin. Et euh, ses relations avec Angela Merkel étaient de ce fait très euh, compliquées.
0: Alors, on, on, on est soulagé euh, de ce, ce changement à la tête de la Maison-Blanche à, à Berlin. Euh, on est conscient, ceci dit, que toutes les difficultés avec les États-Unis ne vont pas euh, s'évanouir avec le départ annoncé de Donald Trump hein.
6: Oui, tout à fait. On sait très bien à Berlin que les relations transatlantiques ne seront pas une priorité pour, pour Joe Biden, euh, qui a beaucoup à faire sur la scène nationale. Et on sait aussi que les attentes des démocrates sont aussi élevées que celles des républicains au sujet des dépenses militaires de l'Allemagne, un sujet euh, sur lequel euh, l'Allemagne se fait toujours prier et euh, refuse euh, jusqu'à présent ou ne peut pas augmenter son budget euh, militaire dans les euh, les du le, le, dans les sommes que voudraient, euh, que voudraient les états unis
0: Nathalie version en direct euh, de Berlin, la politique étrangère américaine euh, qui va euh, également subir un, un, un coup de neuf, on, on peut le dire, Andréane Bissonnette, en tout cas un changement de style assez radical <rire>
1: Oui, absolument. Donc, sous euh, M. Trump, on avait une politique étrangère qui était euh, beaucoup plus euh, agressive, d'une part, mais également isolationniste, où on avait vraiment un discours là, de euh, l'Amérique d'abord. Euh, C'était la promesse de campagne de M. Trump il y a quatre ans, et c'est euh, l'idée qu'il a mis en place. Sous M. Biden, on peut s'attendre à plus de multilatéralisme, à une politique étrangère qui euh, pourrait euh, se rapprocher un peu plus de ce euh, qu'on connaît sous Barack Obama. Euh, et également, euh, oui, les enjeux de politique intérieure seront prioritaires dans les prochains mois, mais on sait que M. Biden veut notamment réintégrer l'accord de Paris, qui a été officiellement quitté par les États-Unis cette semaine. Euh, et également, un autre élément sur la scène internationale, qui est moins discuté dans les discours de politique étrangère, l'apport des États-Unis et de USAID à la communauté internationale en termes d'aide internationale et on a vu M. Trump couper les budgets de cette organisation durant son mandat, également mettre en place le Global Gag Rule qu'on appelle donc coupe tous les fonds des États-Unis envers les organisations qui travaillent pour la santé reproductive des femmes et des mères à travers les, le monde. Donc, ce sont deux deux points là, sur lesquels on peut s'attendre à avoir des actions plus rapides de la part de Donald Trump, de, pardon, de Joe Biden, Joe Biden. Euh, parce que euh, c'est à travers des ordres exécutifs donc euh, plus facile de défaire ce qui a été fait par Donald Trump et de refaire ensuite. Pour les euh, autres enjeux de politique étrangère qui euh, sont entre le président et euh, le Congrès, c'est sûr qu'il y aura un peu plus de marchandage à faire puisque le Sénat s'enligne pour rester sous le contrôle républicain.
0: En termes de diplomatie, euh, en tout cas les relations entre, entre Washington et, et Téhéran euh, ont aussi euh, marqué le mandat de, de Donald Trump avec, euh, on se le rappelle, le, le retrait des états unis de l'accord international sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en, en 2015. C'est un autre dossier donc qui attend euh, Joe Biden après euh, donc sa, sa victoire, après son, son arrivée prévue en tout cas à la Maison-Blanche. Euh, je voudrais qu'on on, on se rende à Téhéran, à présent rejoindre notre correspondant Syavosh euh, Ghazi. Euh, Serge Ghazi, est-ce qu'il y a des premières réactions justement euh, en, en Iran à cette victoire de Joe Biden
4: Absolument. Le vice-président iranien, le premier vice-président iranien, a, tweeté, euh, donc, euh, a réagi en tuant que l'Iran avait assisté pendant 4 ans aux politiques destructrices et battant en de guerre des États-Unis et les sanctions inhumaines de Washington contre l'Iran. Le peuple iranien a résisté pendant 4 ans. Euh, Aujourd'hui, l'Iran espère voir la fin de, de la politique destructrice des États-Unis. Et le retour euh, de Washington, au droit international, a écrit Shar un peu plus plutôt, le président iranien, Shar Rouhani, avait affirmé que l'Iran attendait les actes des États-Unis et non les mots, euh, puisque Téhéran subit des sanctions très très fortes de la part des États-Unis euh, depuis euh, quatre ans. Il a même dénoncé la politique de euh, l'administration de 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 1630. De, de a renforcé les sanctions américaines euh, contre l'Iran alors que Téhéran se battait contre, le, contre la pandémie du coronavirus. Et donc, c'était euh, une dénonciation très forte de la part de, de l'Assad Ronnie. En tout cas, la société iranienne réagit favorablement à l'élection de, de Joe Biden puisque euh, le iranien, la monnaie iranienne a repris une partie de sa valeur euh, perdue ces dernières semaines face au dollar américain. Euh, C'est un signe important puisque les gens espèrent moins de sanctions et moins de pression économique contre les grands de la part de Washington, avec
0: l'arrivée de Joe Biden. Si à en direct de Téhéran avec une ligne téléphonique, vous l'aurez entendu, hein, quelque peu euh, lointaine. Euh, on va voir justement ces lignes et, et meilleure du côté de la côte est euh, des États Unis, où l'on retrouve Eric De Salve, envoyé spécial permanent à San Francisco, en Californie. La Californie état euh, euh, bleu, je veux dire bleu bleu tout court d'ailleurs pour le coup, euh, bleu foncé comme vous voulez, vous c'est vous qui nous le direz, Eric De Salve, majoritairement en tout cas euh, pro Biden.
7: Très, très 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 bleu effectivement, euh, on peut pas faire plus bleu en vrai dire, ici euh, 86% à San Francisco, 86% des électeurs ont voté pour ce ticket démocrate Kamala Harris et Joe Biden Kamala Harris, un nom qui évidemment est sur toutes les lèvres ici parce qu'elle a fait toute sa carrière à San Francisco euh, parce qu'elle est née de l'autre côté de la ville de l'autre côté du pont à Auckland euh, d'ailleurs tout à l'heure, les églises euh, d'Auckland ont fait sonner les, leurs cloches en hommage à Kamala Harris euh, mais euh, évidemment alors on crie son nom là en ce moment euh, je sais pas, de Kamala Harris dans, dans les rues puisque c'est une liesse totale de, de, depuis tout à l'heure à San Francisco il y a quand même quelques personnes qui m'ont dit attention attention euh, Kamala Harris va devoir réconcilier aussi le Parti démocrate. Parce que euh, Kamala Harris, qui était présentée comme une radicale socialiste marxiste par euh, le camp le camp Trump, est perçue au contraire comme une, une l'inverse euh, de, 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 de cela par euh, la gauche du Parti démocrate, euh, les, les partisans de Bernie Sanders qui, pour le sait, sont très puissants hein, euh, dans, dans, dans le camp démocrate. Euh, par exemple, lorsque vous tendez le micro au Parti militants de la classe Mater dans les manifestations et vous leur poser la question de savoir si Kamala Harris est la candidate dont ils ont rêvé, puisque c'est la première femme des couleurs qui a accès à ce poste, eux vous répondront tous quasiment non, pas du tout, parce qu'ils se rappellent de la politique de Kamala Harris quand elle était, entre guillemets, le premier flic de Californie, euh, attorney général ici, euh, elle n'a pas, selon eux, mené une politique qui a suffisamment lutté contre les violences policières elle n'a pas été suffisamment euh, en pointe euh, pour, 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 pour poursuivre euh, des agents qui avaient tué, notamment des, des noirs euh, à Auckland et, et dans la région de San Francisco. Donc là aussi, c'est le défi de ce ticket démocrate. Avec